0: no Frajola Verso Papo Eterno, para contar histórias de bichinhos e suas trapalhadas do dia a dia. Eu sou o William, que é da Baby E eu sou a Camila, plebeia de Leviatã. Hoje a
1: gente tá aqui com a... Eu sou a Juliana, né,
2: serva do Zelda, o princeso, com o auxiliar Ricardo,
1: o cachorro. E o Ricardo é o quê? O
2: Ricardo é só o auxiliar
1: mesmo.
0: É, mas é um cachorro
2: gigante, né? É um lobo, né? <risos> é, tá mais para uma de pelúcia atualmente. Tá gordo.
0: Ele tá pesando quantos quilos? Um, da última vez que eu pesei, ele tava com
2: 37. Ele tá com 4 anos agora. Tá com as bochechas gigantes, parece um nhonho. Coitado, não parece um nhonho.
1: Parece um pouco, sim.
2: E o Zelda, <risos> ele é a figurinha repetida da Behemoth. Não, ele é mais bonito que a Behemoth. Discordo.
0: <risos> eles são fotocópios um do outro, né?
2: Eles, eles são parecidos, porque o Zelda dele é mais magrelo, né?
0: Ele é mais canalha.
2: Mas canária, totalmente. O Zelda tem cara de desconfiado. Desconfiado não, ele tem cara de psicopata mesmo, pode falar. Parece que ele tá falando de te matar a qualquer momento. É, um pouco isso
0: mesmo. Juliana, conta um pouquinho, que eu acho muito engraçado, a, a história do nome do Zelda. Por que, que ele, ele se tornou o Princesa Zelda?
2: Acho que essa história vai marcar minha vida até o além. Porque <risos> quando nasceu ele e os irmãos... Ah, tanto eu como a menina que dividia a casa, olhamos e ele era uma perfeita princesa, uma feminha maravilhosa, linda, né? corzinha de gelo, Rechonchudinha. não tinha bolinhas comparado com os irmãos então ela era a única fêmea em teoria da, da ninhada e como eu olhei aquela coisa maravilhosa, linda, de olhos azuis que eu não esperava que fosse virar esse demônio eu falei assim é meu é minha, é minha, você não vai tirar ela, o dia que eu mudar ela vai comigo, ficou lá escolhendo um nome, a menina tentou empurrar o nome de Ravena pra ela, eu só não gostei, olhei pra ela e falei assim, uma princesa, ou é Zelda, vai ser minha princesa Zelda, gosto do uhum. jogo, melhor homenagem impossível, né? eu só não esperava o tapa da vida, a vida. virar pra mim, <risos> foi o tapa da vida. Que uhum. quando deu uns seis meses que nós íamos já castrar ela, porque nós não queríamos outras ninhadas, ela tava lá, plena, bonita, barriga para cima, se lambendo, e eu vi um negócio saindo no meio das pernas dela. Olha só. <risos> Aí eu olhei
1: aquele bingolinho. Então por seis meses, seis meses demorou. Seis
2: meses. Ela... Eu corri pro veterinário, né, óbvio, porque eu não sabia o que, que estava acontecendo. Uhum. E aí eu descobri que houve meio que um retardo, né? As bolinhas do meu gato desceram com seis meses. Também descobri que isso é muito possível, coisa que eu não uhum. imaginava. Então, a princesa Zelda virou o Princesa Zelda com seis meses. E eu não... Você preferiu não mudar o nome, para não confundir não, porque ele já atendia, uhum. ele já sabia que era, então ficou o Princesa Zelda e como também no jogo do Ocarinas a Princesa Zelda todo mundo ficou achando que o Sheik era homem e descobrimos no final que era a Zelda, foi pronto, uma homenagem aí muito na cara.
1: E aí ficou o Princesa Zelda. É um fofo. Cretino. Ele é mais novo que o Ricardo?
2: Não, eles têm a mesma idade. O Ricardo é mais velho por meses. Porque o Ricardo nasceu no começo de maio. O Zelda nasceu no final de junho. Nossa, muito
1: perto. Eu não sabia disso.
2: Não, eles são... Eu demorei pra lembrar que o Zelda, Ele... o Zelda nasceu dia 27 de junho. O Ricardo nasceu dia 6 de maio. Eles têm praticamente a mesma idade.
1: Faz um aniversário só, né?
2: Mas um pouco eu
0: queria. Só. São arrombados ao mesmo tempo?
2: São arrombados ao mesmo tempo. Mas de signos diferentes. O Ricardo é editor e o Zé é canceriano. É, mas eles sabem disso? Olha, o Ricardo come tanto e tem tanto abrindo que eu conheço. Eles nem Europa, pô.
0: No horóscopo de gato do dia é. No de gato do dia Nós sabemos o que um gato faz Câncer, cuidado com a sardinha Que você come é,
1: Hoje não é bom pra comer sardinha <risos> Olha, eu não comeria
0: Não rasgue o Ricardo de touro, né? Ele é, é, por isso que ele come Tô, Paulinho, cuidado com o que você cheira à sua frente
2: que cheirar é, é, o que você come mesmo Ele come o que tiver na frente se eu der pedra, pedra temperada, ele tá comendo. Mas o claro, Ricardo foi pra sua casa depois do Zelda, né? Foi. O Zelda tinha. Acho que o Zelda já tinha completado um mês. Mas, não, minto. Já devia estar com três meses. Porque o Ricardo chegou com três meses em casa. Mas ainda era a Zelda. Ainda era a Zelda.
0: Ele conheceu o Zelda de vestidinho rosa. Eu consigo só imaginar ele com o vestidinho da, da Princesa Peach Rosa.
2: E um lacinho, eu era doida pra pôr um lacinho nesse gato Que
1: fofo Ô oh, Juliana, conta lá Da vez que o Ricardo chegou e você teve que socializar Ah, nossa, gato.
2: isso foi um rolê Um rolê muito errado Porque normalmente falam, né Que a raça quita não, não aceita bem Outros animais E animais menores Como gato, aves, roedores E cães menores Eles costumam atacar Também porque são ciumentos, né mas é aquela, né? Se você pega desde filhote e vai ensinando, dá, dá pra ter uma boa convivência. Só que ninguém espera que leva tanto tempo, né? Hum. O, no caso do Ricardo foi uma junção de múltiplos fatores da casa, né? Porque ele nunca tinha tido contato com gatos, né? Ele era três meses, três meses ele pesava 19 quilos. Ele era bem grande já pra um filhote. E aí você imagina que a ninhada da gata né, era uns pedacinho de bosta mesmo. Coisinha miúda, cabe na mão. A diferença de tamanho era gritante. E a gente tinha a mãe por perto, né? Então, quando ele chegou na casa, uhum. que todos os gatos, eram nove gatos, foram cheirar ele, eu não sei o que aconteceu, que um dos gatos se assustou. Nisso que ele se assustou, todo mundo pulou, então foram nove gatos pulando e gritando. Ele, que era um filhotão, né, que apesar do tamanho, é a mentalidade de bebê, também se assustou. Era um neném. Se mijou. Meu cachorro, o primeiro contato dele em casa, Tudo. ele se mijou de medo, por causa dos gatos. E aí começou só ladeira abaixo, né, porque foram filhotes gritando. A mãe ficou puta, então ela pegou já ranço do meu cachorro.
1: Foi demônio. Gata voa. Ozão de gato.
2: Não, virou demônio dali. Dali em diante, foi gata voa. Correu o gato pra tudo que é lado. E nisso eu tive uns problemas, né? Porque aí a mãe, né? Como qualquer instinto materno animal, ela começou a avançar no meu cachorro, né? Somente se ele estava no mesmo espaço que os gatos. Isso pra proteger os filhotes, né? Às vezes meu cachorro não tinha feito nada. Os gatos estavam brincando entre eles. Um gritava e ela ia pra cima dele. Então foi... foi é, foram que três tentativas. A primeira, que ela avançou, ela grudou na bunda dele. Ele saiu correndo com ela grudada na bunda dele. E eu e outra menina correndo atrás da gata. Nossa. <risos> e ela ficou puta. Ela arregaçou o pé da menina, meu braço. Ela tava batendo em todo mundo. E ele ficou escondido num canto. Disso... Ele começou a ficar com medo dos gatos. Então, eu separei ele, né, do, de todos os gatos. Ele ficava fora e dentro. Quando eu chegava no trabalho, o que eu fazia? Pegava filhote por filhote, porque eram eles que tinham medo dele, né? Os mais velhos não ligavam muito. E tentava ir aproximando. Mas a gente tá falando aí de quantos gatos? Na casa tinham nove. Com o Zelda, era uma ninhada de cinco. Tinha quatro. Não. É, tinham quatro grandes, cinco com a ninhada do Zelda, mais a mãe. Era quase dez gatos, apesar de que dois faleceram, né? Mas tinha muito gato pra um cachorro só. Ou seja,
0: tinha, você tinha que socializar um time de futebol Isso. com
2: o É Eu só metade, na verdade, porque o, meu, o problema maior estavam sem dois filhotes. Porque como eles ficavam com medo, gritavam uhum. e corriam, ela vinha pra cima. Os mais velhos que saíam, viam cães por aí, eles não ligavam muito. Então, é, meu maior problema eram cinco gatos. Cinco filhotes e uma mãe.
1: É, o adulto, o Picaro, depois de adulto, ele é muito respeitador de gato, né? Ele é, é totalmente fechado com Zelda. Fica, parece que os dois ficam bolando planos pra causar que com a sua vida, roubar suas coisas.
2: Ah, é todo líder mafioso, é, aqui é complô, é um gato sobe no fogão, rouba carne e joga pro chão pro cachorro. Não, isso aconteceu e eu tava do lado do fogão. Fiquei muito brava.
0: Mas só então recapitulando, é, Então pra você, o começo da socialização com o, o Cotioro Au, Au com o Zelda, foi então você começou a apresentar gato por gato?
2: Gato por gato, eu fazia em média uma hora. <risos> no total, né, eu ficava uns minutos, né, então assim, eles vão rosnando, eu ficava entre o gato e o cachorro, e você começa se aproximando, você faz carinho em um, faz em outro, e tem aquela história, né, você não pode brigar só com o cão, como também você não pode brigar só com o gato, porque eles pegam raiva, porque se você ficar só brigando com o cachorro, ele vai ficar com ciúmes do gato, porque ele vai ver que o gato só tem carinho e ele tá tomando bronca. O gato bate no cão, você não pode deixar, você tem que repreender na hora e na frente. Até mesmo porque senão vira, vira festa, o gato acha que tem direito. E aí numa dessas que acontecem os famosos acidentes, né, que o gato bate e o cão revida, e o gato é menor. A mãe quase deu tragédia, porque na terceira vez que ela avançou nele, ele avançou de volta. E eu tive que me jogar em cima dele e empurrar, porque ele quase fechou a boca nas patas de trás dela. Então, eu dei um, tive que dar uma de escudo, porque ele ia pegar ela com, de jeito, ele tava muito bravo. Ele, mesmo com três meses, é aquela, né? 20 quilos em cima de um gato de três. Ia ser uma só. Foi na marra. Aí, dali em diante, a gente deixou espaço separado. Eu comecei a intermediar até com a gata adulta, e gatos adultos são mais chatos. Então, é assim... Levou bem mais tempo, ela nunca gostou dele, mas aprendeu a respeitar o espaço. Ela ficava de um lado, ele do outro, passavam, mas não brigavam mais. Só que isso foi uns... Senhores cinco meses, eu tive que trabalhar muito com os filhotes. Quando eles não tinham mais medo, e ficavam tranquilo passando por ele, brincando com ele, a mãe ficou tranquila também. Então ela parou de avançar. Parece, mas quem vê hoje... Não imagina que, de todos os filhotes, o Zelda era o que não suportava o Ricardo. Eu tentei socializar e ele não suportava. Era dele gritar, tentar bater, ele ficou em pé e caiu de costas. Ele, como ele era grudado com a mãe, e a mãe odiava o meu cachorro, ele também odiava.
1: O que importa é que agora o Ricardo é um fofo. Agora ele é
0: um gentleman. defensor
1: dos cachorros, né? E até bobão. O defensor dos gatos fica bobão. Pro gato, né? Até quando você trouxe ele pra visitar em casa, o Atan detesta. Né? E o Rosnave ele nem dá bola, assim. ele fica de boa, ele, ele entende o ódio do gato. Por ele.
2: Fica, ele tanto aí, e ele passou também no teste com as minhas velhas, né? Porque uma coisa era ele estar tá acostumado com os gatos da minha casa, e outra eram outros gatos, né? Eu... Não tinha muita experiência. A primeira foi quando eu levei ele pra minha mãe, né? Que a gente tem três gatas de atualmente 19 anos. E dois né, mais novinhos, um de 10 e um de 6. E ele ficou super tranquilo com as gatas. Ele deitava do lado das velhas, por sinal, pra ver quem roubava a ração de quem primeiro. Então, vamos deixar claro que um tentava roubar a ração do outro. E depois quando ele viu a Tan e a Boff, ele ficava também tranquilo. Então eu percebi que socializar ele com vários gatos na minha casa, que de certa forma foi uma sorte terem muitos, ele é tranquilo com qualquer gato.
1: É. Ele é muito de boa mesmo, é um cachorro muito controlado, bem calmo, assim, bem
0: confiante. Né? Dá para ver. Ainda bem, porque senão. Dá pra ver que ele <risos> confia muito em você, assim. Né? Qualquer coisa que ele. Qualquer ação que ele vai tomar, ele olha para você, né? Antes de tomar qualquer decisão, assim. Isso é muito legal, porque geralmente um cachorro macho, que nem o Ricardo, né? Por mais que seja castrado, se você não dá os devidos limites para ele, ele acaba entendendo que ele é o... o alfa da matilha, né? E, e você, na verdade, você acabou se tornando você a alfa da, da, desse circo todo de Zelda, do Ricardo... <risos>
2: Foi, não, é bom, porque ele tem muita força. Às vezes o pessoal acha que não, porque ele é todo calmo, tranquilão, às vezes meio bobão. Mas ele são 37 quilos voando, e ele puxa se ele quer. São cachorros caçadores. Né?
0: Caça-urso, não é?
2: Caça, eles eram usados pra caçar ursos, e foram usados em rinhas também. É. Então, e eles são de bater de frente, eles não vão abaixar o que nem que geralmente vira lata mira na pata né vai pegando as patas de trás ele mira no pescoço é. ele não, não brinca
1: é um cachorro que tem que ter muita responsabilidade para ter um cachorro tem que ter uma noção de como liderar o cachorro mesmo porque como a Camila tava falando dá para ver que o Ricardo não, não toma muita decisão sem antes ver o que, que você, como você tá como você tá se comportando né?
2: é ele também isso foi meio que sendo ensinado, né? Desde os três meses até atualmente, os seus quatro, pra ele não, não perder muito o controle, né? E sair querendo fazer tudo por si mesmo, seja com pessoas ou outros animais, né? Porque ocorre que, principalmente a raça dele, né? O Akita, se ele acha que é o que manda, ele vira no dono também. Então, eu podia correr o risco de eu me machucar ele, eu falar que não quero que ele vá para algum lugar, ou que ele não se pendure no, na cozinha, e ele me dá uma dentada. Aí eu falei, não, comigo não, hoje não. E aí eu fui ensinando, mas acho que é assim, né múltiplo respeito.
1: É, acho que tem que estudar bastante antes de, de ter, tem que ter... ter... Tem que ler bastante sobre a raça, né, como que você faz para educar, porque tem uma galera que é sem noção, né, e que o cachorro manda na pessoa tem. mesmo, a pessoa tá achando que o cachorro só é meio bravo, e às vezes o cachorro tá lá com uma ideia de que tem que proteger o dono sem parar o tempo todo, né, Ele vê o dono é um filhote na batida, não parece...
2: É um pouco disso, e também tem o que a gente chama de humanização, né, que é o que o pessoal fala que é o meu bebê, que é isso, aquilo, é o primeiro dia que o cachorro rosna acha engraçado e recua, ou deixa o cachorro ficar mordendo, né, porque a gente sabe que filhote, a primeira brincadeira é ele morder, e tem gente que acha engraçado e vai deixando, só que esquece que o cachorro cresce, o dente cresce, e a mordida fica mais forte, o Ricardo mesmo, apesar dele pouco me morder, a relada que ele dá, você é, se sente que ele pressiona. Então, quando o pessoal não corta isso logo de início, vai criando a bola de neve pro cachorro, né? Então, assim, começa. O cachorro rosnou pra mim. Deixei. Ah, fui tirar a ração, ele rosnou, eu saí. O cachorro subiu onde eu não queria, fui tirar, ele me mordeu e eu deixei nisso quando bate os dois anos, né? Que é quando eles realmente se formam como adulto. Você não tem liderança com ele. E aí ele pinta verde branco na pessoa. Nessas
0: horas que ele avança no dono, que ele machuca mesmo, né? Assim.
2: É. Aí ele não vai para brincar. Ele já vi gente que tomou 13 pontos no braço. A mãe tomou dentada na cara e e assim foi foi indo ladeira abaixo de que a pessoa teve que doar. O bicho, porque não tem ciência, como também adestrador. As pessoas acham que chamou o adestrador, e isso é pra qualquer cão. Não é você chamar o adestrador ou deixar o cara fazer o trabalho, e você só fica assistindo. Você tem que treinar o cachorro, senão ele vai dar seu adestrador e não você. É, e geralmente o adestrador
1: adestra o dono, né? Você fica adestrando
2: só o cachorro, fica ensinando o dono. Tem, olha, tem uns que deixam pro bicho. Tem, tem adestrador que faz só com o cão o dono só fica assistindo ele não ensina o dono e aí vai um pouco de gosto né tem aqueles que dão pelo petisco né que é o, eles falam que é o reforço positivo eu particularmente não gosto porque por exemplo o ricardo ele é muito inteligente e quando a gente fala que ele é muito inteligente que, é que na segunda ele já entendeu ele só não vai fazer porque ele não quer ele vai, ele vai fingir de besta mas se eu do, fiquei dando petisco pra ele, ele não vai fazer porque eu tô mandando. Ele vai fazer porque ele sabe que vai ganhar alguma coisa. Aí eu já não, não sou muito a favor desse... O reforço positivo que eles falam que, no petisco, né? Sim, mas... Tanto que eu não faço isso com ele. Ele ganha carinho na cabeça. Ah,
1: é. é, não é... É, quando eu parto, é rabate, né? É outra recompensa que o cachorro ganha de vir com você, né? É... Da... Isso. Porque vai ter, ter gente que às vezes vai ouvir. Antigamente era muito difícil. tinha que isso, né? 20 anos atrás. Assim. Era assim. O pessoal bater o cachorro. Né? até o cachorro. Não fazer o que tava querendo.
0: Fazer o cachorro ter medo,
2: né? Aí é... Ah, não. Nossa. Fazer uma dessas com aqui. até pedir pra você tomar uma dentada. Não o medo deles vai se avançar o que eu falo é que assim, você procura outros meios né, de recompensar o cão então em vez de você ficar dando petisco é, faz carinho joga o brinquedo pra ele e aí você começa a ir tirando porque petisco em especial é algo que eles vão ficar fissurados Sim. e eles vão querer toda hora é do <risos> coisa que você ensinou meu cachorro a dar a pata pra ele tomar a coçada no peito
1: Legal, ele cara, faz era, isso a tu...
2: E agora mal. ele faz isso com todo mundo, eu inclusive eu... comigo. Mas o Nino não
0: saiu é... das suas eu... regras. Ele não ele deu eu... comida, ele é. só ensinou eu... com amor uma coisa que você não quer
2: Amor é até demais. Às vezes você tá fazendo qualquer outra coisa, eu... só vem uma pata aí de 5 quilos na sua cara. Vai
1: ter gente que tá ouvindo até agora você falar muito o do cachorro Ricardo.
2: Hum. acontece é... eu devia ter mudado o nome dele quando eu pude é, de onde que é Ricaro é Ricaro é um nome em japonês né que significa brilho né ou luz de relâmpago aí vai um pouco variar né da forma que ele se escreve no caso eu coloquei mais como um brilho mesmo ah brilha
1: sim pelão corpo tá escovado aquele cachorro escovado não que ele seja tão brilhante assim.
2: Não falinha em escova, ele tá em troca de pelo de inverno. Nossa, pelo de inverno
1: pra cachorro assim é foda, né, Ju?
2: Ele, olha, ele fica lindo. Porque eles ficam com o pelo bem cheio. Só que a quantidade de pelo que cai pela
1: casa... É outro cachorro.
2: É outro cachorro diário. Eu não dou conta. Admiro as pessoas que têm dois, quatro e administra isso. Eu não consigo.
1: É, é muito pelo, mano. É muito pelo é impressionante assim, quando ele tá trocando o tanto de pelo que sai
2: do cachorro. Sai e ainda continua, né? Você acha que vai acabar o pelo dele, que ele vai ficar ralo e no dia seguinte tem a mesma quantidade saindo. Acho que é isso, isso é Isso a gente chama de convivência, tá? É. Eles ficaram tão brothers que estão achando que já são brothers de sangue. <risos>
0: A gente nem sabe mais a diferença de um pro outro, né? Eu,
2: eu não tenho certeza se eu tenho um cão ou se eu tenho um gato, se eu tenho dois gatos, se eu tenho dois cães. Não, acho que é só o tamanho. É tamanho e cara, porque de gênio,
0: a coisa tá. É... A safadez é igual.
2: A safadez é igual. É isso, eu... Valeu, minha gente.
1: Obrigado por participar. Eu que agradeço, gente. Você pode seguir a gente lá no Frajola Verso, no Instagram, onde a gente publica um monte de fotos das gatinhas. E você pode mandar também a sua história, a sua mensagem lá no frajolaverso.gmail.com Tá bom.
0: Eu sou a Juliana. Eu sou o
1: William.
0: E aqui é a Camila. No Frajola Verso, o papo eterno.